Podemos orar juntos, juntos conmigo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, que tu palabra es viva y es eficaz. Señor, no la tomamos a la ligera. Hay gente que todavía no han escuchado la verdad de tu palabra. Dios, cuál privilegio tenemos nosotros. Señor, hoy no lo ignoramos, no lo abandonamos, no nos distraemos, sino nos enfocamos en ti para que tú nos hables y podamos recibir lo que el Espíritu Santo quiere decir a la iglesia de Dios. Porque tú eres el maestro, tú eres que enseña, tú eres que utiliza hombres y mujeres para compartir tu verdad. Utilízame a mí en este día, Señor, para compartir lo que tú tienes para nosotros. Y Dios, te pedimos que tú ayudes las demás iglesias que están en el Inland Empire y alrededor del mundo, nuestras iglesias amigas, iglesias denominacionales y no denominacionales. Señor, que tú las bendigas y que avances ese reino, porque hay solo un reino y ese es el reino de Dios, el tuyo, Señor. Hoy te pido que tú lo avances a través de tus muchos representantes aquí en la tierra, que sigamos adelante con fuerza y en fe en cada área de nuestra vida. Te doy gracias hoy en el poderoso nombre de Jesús. Toda su iglesia dice... Amén, amén. Hay algo hermoso en la presencia, o sea, algo hermoso el desear el toque de Dios en nuestra vida. Y creo que cuando estamos cantando hoy día fue algo que me sobrecogió de gran manera porque hay un privilegio en participar en la presencia de Dios. Porque muchos de nosotros necesitamos realmente una nueva energía que venga a nuestra alma. Y, y el, la, por ponerle título, fortaleciendo nuestra alma fortaleciendo, trayendo un avivamiento, trayendo un refrescar a nuestra alma. Se necesita una vez más poder tener eso y solamente se encuentra eso en la presencia de Dios. Solamente se encuentra en la inyección y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. De hecho Jesucristo hablando con una mujer que le llama a la Biblia la mujer samaritana, ella desesperada buscando una solución a su vida, Jesucristo como profeta también le dice a ella mira tú has tenido cinco maridos y el quinto que tienes ni siquiera es un marido estás viviendo en pecado con un hombre y, y la señora de, se siente chocada porque este hombre que todavía no sabe que era profeta hasta ese momento le dice su vida y ella responde sabe qué le dice sé que ahora es profeta y comienzan a hablar de una cuestión del agua antes de esa conversación y Jesucristo le pide agua y dice bueno tú no tienes un cántaro para yo sacar agua y darte agua así que qué quieres y Cristo le dice mira yo te puedo dar a ti un agua que si tú permites que sea en tu vida será como río de agua viva en tu ser como río de agua viviente. Entonces, es decir, que lo que yo te quiero dar va a ser una fuente y no solamente un receptor. Voy a, re, a decirlo otra vez, va a ser una fuente y no solamente un receptor. Una vez más, va a ser una fuente y no solamente un receptor. Creo que muchos de nosotros hemos vivido nuestra vida cristiana solamente receptor. Señor, dame la agüita para la sed que tengo ahora. Pero la Biblia dice que seremos fuentes de ríos de agua viviendo eso sed. Y eso solo viene por el Espíritu Santo. Eso solo viene por aquella persona que Cristo nos dejó. De hecho, las palabras de Cristo fueron, te conviene que yo me vaya. Mire, mi hermano, eso es sorprendente. Aún los discípulos se sorprendieron que Cristo hubiese dicho algo así. Te conviene que yo me vaya. ¿Cómo así, Cristo, que me conviene? Tú eres el mejor, tú eres el maestro, tú eres el Mesías. ¿Cómo me va a convenir que tú te vayas? Él dice, porque viene uno. El Espíritu Santo que será tu ayudador, tu paracletos, tu consejero que te convence de pecado, que te ayuda, que te recordará todo aquello que yo he dicho. 
Mis hermanos, y creo que muchos hemos, uh, no hemos ignorado al Espíritu Santo, pero hemos vivido nuestra vida sin entender cuán importante es la presencia y visita del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque Él es que fortalece y refresca nuestra alma. Déjame decírtelo y exponértelo de esa manera. Cuando vayamos al libro de los Hechos, capítulo 16, que leímos un poco la semana pasada, vamos a ver el mismo episodio donde Pablo está en la cárcel y Pablo y Silas comienzan a cantar y se abren las celdas e inmediatamente estaban presos en un pozo, metido con cadena en una situación horrible, se abren las puertas, hay libertad, se le caen las cadenas porque ellos estaban cantando a Dios. Pero yo quiero que tú veas lo que suceda después de un gran milagro. Ellos reciben un gran milagro, pero algo precioso sucede. Porque muchas veces Dios hace un milagro con nosotros. Pero el milagro que está en nuestra vida no es solamente para nosotros. El milagro que Dios hace en nuestra vida es porque hay otros que van a ser alcanzados por lo que Él está haciendo en ti y lo que Él está haciendo en mí. Y necesitamos dejarlo saber. Está conmigo hoy día. Yo sé que usted está calladito, pero dígase un amén de vez en cuando. No se preocupe. Hechos 16 dice así, versículo 27, Hechos 16, 27. Después que las cárceles se abren, me dice así, entonces sobrevino de repente, ah, voy a leer el 26 primero, no es en la pantalla, déjeme leer, un gran terremoto de tal manera que los simientes de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. Versículo 27 dice así, despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mire mi hermano, cuántas personas se encuentran hoy día en una oscuridad de alma tan profunda que a veces están considerando inclusive eso como solución. Hay mucha gente en oscuridad. Eso no es la solución de Dios. Ni siquiera estoy hablando acerca del suicidio hoy día, pero Dios lo trajo por alguna razón. Y la razón es que muchas personas cuando se encuentran oscuras en su vida, con una situación difícil, tienden a tomar una respuesta que no es aquella que viene de la fuerza del Espíritu Santo o la dirección de Dios porque su alma se encuentra en oscuridad. Y yo creo que mucha gente abandona el caminar cristiano porque han dejado que su alma se oscurezca. Han dejado que la luz, que Cristo dice que los ojos son la entrada al alma y el alma viene como luz interna. No dejes que se apague, no dejes que se apague. No solamente tu vida cristiana, pero tu alma. Y creo que hemos visto muchos noticieros hoy día y le hemos creído más al noticiero que al poder de Dios. Le hemos creído más a lo que dice el vecino que al poder de Dios. Le hemos creído más al, al medicamento que me dicen por el Facebook que al poder de Dios. Hemos visto nuestra situación y dijimos no, no hay otra, no tengo salida de esta cuestión, así que voy a terminar mi vida. Y mis hermanos, eso no es una solución, eso no es lo que Cristo quiere ni para usted ni para nadie. Si me está viendo desde su casa también Dios está hablando a ti hoy. Que Dios tiene una solución para nuestra situación y esa solución viene cuando el Espíritu Santo está obrando en la vida de cada persona hoy día. Tal vez dice pastor pero yo soy cristiano y me encuentro un poco seco. Es verdad puede suceder en la vida cristiana pero no significa que Cristo ha terminado contigo. Y no significa que el Espíritu Santo no puede obrar en tu vida aún en esa situación. 
Y cuando Él quiere refrescar nuestra alma hay cosas que Él comienza a hacer y el carcelero nos va a enseñar hoy y Pablo esa interacción lo importante que es refrescar nuestra alma. Sea usted cristiano o no lo sea y al final vamos a arreglar esa situación si no has dado tu vida a Cristo quiero darte una oportunidad pero tal vez eres cristiano tal vez has caminado con Dios y no has dicho sí a Dios en esa situación y hoy yo quiero que tú veas lo que dice la palabra de Dios. Y la primera cosa que yo aprendo aquí de Pablo es esto, que para refrescar mi alma yo necesito sensibilidad espiritual. Voy a repetirlo, necesito sensibilidad espiritual. Hasta que yo no conecto el área espiritual de mi vida con lo que está sucediendo en mi vida, muchas veces no voy a tener el encuentro o el caminar con Dios como Dios quiere. Y hay mucha gente que no han conectado su sensibilidad espiritual ¿Qué es eso pastor? Sensibilidad espiritual es lo que Pablo nos demuestra. Sensibilidad espiritual cuando usted va a una tienda y está en su, en su cuestión comprando y se para y de repente usted sabe en su corazón que Dios le está diciendo que le hable a la cajera. Sensibilidad espiritual por Espíritu Santo. Sensibilidad espiritual es que usted sale de su casa y siento algo en su interior que le dice no te subo al freeway, vete por esta calle. ¿Soy yo el único, el, el que está loco es el pastor o hay un par de locos junto conmigo? Gloria a Dios, gracias, le invito a la reunión de locos la semana que viene. Cuando el Espíritu Santo nos habla, es una voz, nos está dirigiendo. Y cuando yo tengo una sensibilidad espiritual, hay un fresco que comienza a fluir en mi alma porque Dios me habla. Y creo que hoy día tenemos muchas cosas para anestesiar la sensibilidad espiritual, incluyéndome a mí. Por favor, no piense como que yo estoy predicando a usted sin, sin haber tenido que luchar a través de esas cosas. Déjeme decirle, tenemos demasiada cosa. A veces sentimos dolor, frustración y agarramos los medios sociales, el Instagram, el Twitter, el WhatsApp, el Facebook, el cuestión, para anestesiar nuestra situación. La televisión, la comida, el compañerismo que a veces es exagerado. Porque el compañerismo es bueno. Pero si usted abandona a su familia y prefiere seis horas con el compadre, hay problema. Aquellos, ¿verdad? Que estamos casados y con niños, obviamente. Si usted es soltado, pues el compadre es el compadre. Gloria a Dios, siga para adelante. Pero aquellos que tenemos que reportarnos o nos llaman, entonces usted tiene que ir, ¿verdad? Y tener eso. Y eso es importante. Eso es importante, esa relación es importante, eso es sensibilidad espiritual. Mire, mire la respuesta de Pablo, ese hombre está a punto de matarse. Ahora, yo quiero que usted entienda, porque cuando leemos el versículo, usted tal vez no está entendiendo lo que está sucediendo. Pablo está en un calabozo, vamos a ponerlo así. Pablo está preso allá abajo y el carcelero está arriba cuidando la entrada al calabozo. Así que Pablo no tiene manera de fijarse físicamente del carcelero. ¿Usted entendió lo que le dije? Y el carcelero saca una espada y dijo, antes de que me mate, el, el gobernador romano mejor me mato yo una vez más el suicidio nunca es la solución en ninguna parte Dios tiene una solución versículo 28 dice mas Pablo clamó a gran voz diciendo no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí Mire mi hermano Pablo tenía una sensibilidad espiritual tan profunda que él sabía en ese momento yo estoy casi seguro que el Espíritu Santo dijo háblale a ese hombre, háblale a ese hombre hay que tener sensibilidad espiritual cuando el Espíritu Santo dice mándale un texto al fulano llámate a este vecino cómprale algo a esta persona hay algo que Dios hace cuando hay ríos y agua viva hay una sensibilidad espiritual que se despierta en el alma del ser humano. 
Y necesitamos volver a esos días de mantener un espíritu conectado con Dios, no importa dónde estemos y a qué hora estemos. Inclusive viendo películas, ayer estaba arreglando una cuestión en mi habitación de la casa y puse una película en la televisión para tener algo, entretenerme ahí en lo que estoy viendo y la película se tornó medio oscura. Yo pude ignorarla, pude haberle dado fast forward, pero algo en mi espíritu dijo, no te conviene y lo apagué. Y me interesaba la película, estaba muy buena. Pero cuando se tornó tan oscura que mi espíritu se incomodó, hasta aquí llegué. Y es importante mantener nosotros esa sensibilidad. Puede ser que uno sea el tonto de la cuestión. O yo recuerdo cuando estaba en la universidad que a veces había con amigos. Mis amigos no eran cristianos, muchos de ellos. Y comenzaban a tomar y la conversación se puso media cosa. Hey, mis hermanos, mis amigos, nos vemos. Fue un placer. Me fui. Me fui, no tenía que dar la explicación, no tenía que acusar a los bebedores, mentirosos, diciendo chistes colorados, me voy de aquí. Conviértanse, vámonos. No. <risa> Tampoco así era la cosa. Lo interesante del caso es que dos de los tres, que eran lo que estábamos en el grupo, éramos cuatro, que eran bien bebedores, <risa> dos de ellos están sirviendo a Dios hoy día. Bien lindo ver cómo Dios obra en la vida de la persona. Um, y es hermoso ver eso, ¿no? Um, en un, como Dios hace las cosas a través de los años pero le cuento eso porque la sensibilidad espiritual es importante es importante porque Dios sabe que hay nuestra vida Pablo tiene una sensibilidad y dijo hay algo que sucede el Espíritu Santo le habla no dice la Biblia pero estoy casi seguro que es el proceso porque él nos enseña y dice no te hagas daño mi, mi, el milagro es tan grande hermano que si fuera Pablo el único que se quedó no hay problema la Biblia dice que todas las puertas de la cárcel se abrieron y todos se quedaron metidos en su cárcel la presencia de Dios transforma la situación completamente. Versículo 29, entonces, él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Versículo 30, y sacándolo les dijo, esa es la pregunta que mucha gente necesita hacer hoy día y no le está haciendo. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la pregunta más importante que el ser humano puede hacer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y vemos esta, esta porción de la palabra, pero la palabra salvo, la palabra en la Biblia, no solamente significaba salvación eterna, también significaba bienestar, significaba una condición completa del ser humano. Eso era lo que quería la mujer samaritana. Deseaba sentirse llena y completa y comienza con la sensibilidad espiritual Miren mis hermanos, mucha gente se ha vuelto muy grueso en su vida, en su vida espiritual. Muy calloso, porque seamos honestos, la vida a veces se pone difícil, la sociedad se pone uh, intolerante y por lo tanto para uno poder sobrevivir, el que se hace duro es uno. El que se hace duro es uno porque uno quiere sobrevivir. Pero déjame decirte algo, para los que estamos en Dios, endurecernos en contra de la voz del Espíritu Santo no es una opción. Porque eso nos aparta de poder escuchar la voz más importante de nuestra vida, la voz de Dios y su Espíritu hablando a nosotros. Yo no quiero eso, yo no quiero eso. Y a veces nos, nos quita la sensibilidad la sociedad y eso sucede. Pablo se hizo sensible a la necesidad de alguien que buscaba a Cristo. ¿Qué tal si comenzamos a ver Dios hazme sensible a la necesidad de los otros? Ayúdame. Déjame decirles una oración muy peligrosa porque cuando Dios te sensibiliza entonces Dios espera una respuesta y una acción de parte tuya. Y muchas veces no lo queremos porque entonces voy a tener que tomar acción. Yo te entiendo, eso es una reacción normal y humana. 
Pero para eso no hay opción mi hermano. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Cristo dijo que era lo mejor para nosotros. Sabe que el carcelero entendió su necesidad e hizo la pregunta clave. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué tal si tú haces esa pregunta hoy día? Cristo, ¿qué es lo que yo debo hacer para salir de esa situación? ¿Qué debo hacer para ser salvo en mi vida, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi situación económica, en mi sequez espiritual? No tomemos decisiones desesperadas cuando nos encontramos en esa situación. La mejor decisión desesperada es primero ir tras Dios desesperadamente desesperadamente y el salmista en el libro de salmos capítulo 51 es un salmo muy famoso donde el rey David escribió ese salmo porque él había endurecido su corazón a Dios y eso le llevó a cometer unos pecados horribles no solamente adulterio sino también cometió un crimen al permitir que un hombre fuese asesinado por su comando horrible horrible una secuencia horrible de la vida del rey David y el rey David escribe el Salmo 51 entendiendo qué tan lejos se ha apartado de Dios. Y en arrepentimiento escribe unas palabras profundas. Puede leer todo el Salmo en su casa. Pero en el versículo 10 dice así. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y mira la segunda frase. Y renueva. Puede decir esa frase conmigo. Uno, dos y tres. Renueva. Hazlo en mí. Renueva. Escríbalo en los comentarios. Renueva. Renueva. Renueva un espíritu recto dentro de mí. David le está clamando a Dios. Dios ayúdame. Limpia mi corazón y renueva un, un espíritu justo. Dice la palabra justo. David entendía que su espíritu se había puesto agrio. Se le agrió la vida. ¿Y sabe qué es lo interesante? David cometió esos errores cuando su vida era la más cómoda posible. Déjame repetirlo. David cometió esos errores cuando su vida era la más cómoda posible. Su reino era inmenso. Su poder era increíble. Las fronteras de Israel eran inmensas. Tenía plata que no sabía qué hacer con ella. Era un hombre poderosísimo. Y fue en ese momento que se sintió que no necesitaba a Dios porque lo tenía y mucha gente especialmente los que podemos los que vinimos a Estados Unidos y pensamos bueno aquí está y tenemos dólares y hacemos esto pensamos que hemos llegado a cierta posición en la vida que podemos ignorar a Dios y es ahí donde tropezamos gente que tal vez piensa que teológicamente llegaron a cierto nivel y no necesitan ya cierta enseñanza en sus vidas y ahí es donde se apartan de las cosas de Dios. Porque el orgullo es el paso principal de la caída. Está conmigo hoy día. Así que necesitamos ser como David y reconocerlo. Mire la segunda cosa que nos habla aquí para refrescar mi alma. ¿Qué es lo que necesito para refrescar mi alma? Primero una sensibilidad espiritual. Segundo arrepentimiento. No pastor ya sí fue verdad. A la gente no le gusta esa palabra. Hoy día rara vez se predica de arrepentimiento. Gracia y favor, gracia y favor. Lo cual es bonito, tenemos gracia y tenemos favor de Dios. Por favor no ignoremos uno. Pero necesitamos el arrepentimiento también. Y yo soy uno que no, no ando ¿verdad? con el látigo tampoco. Porque hay gente que le fascina para todos. Está no ando con un látigo porque no es una realidad. El favor y la gracia de Dios está sobre nuestra vida. Él extiende gracia. Su misericordia son nuevas cada mañana, dice la palabra de Dios. Pero arrepentimiento es reconocer que voy en una dirección contraria a lo que Dios quiere. 
Literalmente la palabra bíblica de arrepentimiento no es decir palabras que I'm sorry, que lo siento. Arrepentimiento verdadero, de acuerdo a la palabra de Dios, es cambiar la dirección. Si esta dirección es mala, cambiar la dirección hacia acá. Me arrepentí que estaba caminando en esa dirección. ¿Está conmigo hoy día? Así que mucha gente puede decir I'm sorry, lo siento y no cambia la dirección de su vida. No ha llegado un arrepentimiento completo a su vida. Me metí en problemas. ¿Está conmigo hoy? El arrepentimiento es, voy en cierta dirección y debo considerar mis pasos y comenzar a cambiar hacia otra dirección. Eso es arrepentimiento, completamente. Y es súper importante que veamos eso en nuestra vida. Porque Dios quiere hacer eso cuando lo reconocemos. Mira el libro de los hechos, aquí mismo Pablo comienza a hablar y salen de la cárcel, el hombre lo saca de la cárcel y comienza a hablar con ellos y le dice lo siguiente, ellos dijeron, el hombre dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Wow. Versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor. No consejo, no le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Mire mi hermano, este soldado se tomó un riesgo increíble. Usted, usted no entendía, hay que entender lo que está pasando. Este hombre entendió, si esos presos se fueron, a mí me van a matar y él se quiere suicidar. Pablo en su sensibilidad espiritual le dice, no hagas eso, todos estamos aquí. Ese hombre recoge a Pablo y se da cuenta, hay algo distinto con estos hombres de Dios. Algo distinto, enséñame lo que yo voy a aprender para cambiar mi vida, para ser salvo. Y se lo lleva para su casa. Hermano, ese soldado literalmente acaba de ponerse a él y su familia en pena de muerte, de acuerdo a las leyes romanas. Porque él era encargado de un preso político. Y ese hombre no le importó nada de eso. Porque ese hombre vio el poder de Dios obrar de una manera increíble, como él nunca le había visto y dijo, dime lo que tengo que hacer, que eso es lo que yo quiero. Y necesitamos eso hoy día, una valentía interior en nuestra alma que diga, Padre, ¿qué es lo que yo necesito hacer para obtener lo que tú tienes para mi vida? Fortalecer nuestra alma y comienza en el arrepentimiento, comienza en el reconocer que mi caminar tal vez no está correcto en ciertas áreas de mi vida. Y decir, Padre, ayúdame, muéstrame. Muéstrame en tu palabra lo que yo debo recibir para cambiar mi dirección hoy día. Y algo hermoso sucede, Dios comienza a obrar, comienza a mostrarnos, tal vez al día siguiente fallas, pero reconoces tu falla y comienzas a dar vueltas poquito a poquito a girar. ¿Está conmigo? Porque algunas de nuestras cosas en la vida son como un carrito pequeño, usted agarra una esquina y ahí dobla, ¿verdad? En U como si nada. Pero aquellos que manejan camiones grandes acá saben que el que va a doblar en U con un camión grande se va hasta el medio de la intersección y luego le da la vueltecita. ¿Sí o no? Solamente un troquero vino hoy día. Gloria a Dios. Amén, amén. Dos veces lo digo. Es así, ¿verdad? Toma más espacio. Y es lo mismo en nuestra vida. Hay ciertas cosas que son como el carro pequeño. Es verdad, debo reconocerlo. Doy la vuelta y se arregló el problema. Pero hay ciertas cosas en nuestra vida que son del tamaño del camión. Y a veces hay que seguir y darle a despacio. Pero mientras usted esté en la vuelta, hay un proceso de reconocimiento a la situación. Y ahí viene la transformación en su vida. Pero si usted le da de frente como si no le dijeron con usted y le toca la bocina dos veces de camino, eh, eh, quítate el medio. No hay arrepentimiento. Y es importante verlo como Él lo quiere. Porque Dios quiere obrar en nuestra vida. Para refrescar mi alma también necesito un tercer ingrediente que la palabra de Dios nos dice y es la obediencia. 
y es la obediencia. La obediencia es crucial y la obediencia es mi deseo y mi habilidad de seguir lo que Dios me ha pedido. Voy a repetirlo, la obediencia es mi deseo y mi habilidad de seguir lo que Dios me ha pedido hacer. Ambas cosas deben estar involucradas. Usted con sus hijos ha trabajado en esa área, nosotros con nuestros hijos trabajamos en esa área, la importancia de la obediencia y encima de eso la obediencia sin la queja. Gracias, Pastor Blami. Esa esperanza la gente no quiere decir amén hoy día. Es que está fuerte la cosa. Porque la queja es, la, inclusive Jesucristo dio una parábola acerca de eso. Una parábola acerca de dos hermanos que un padre le dijo, ve y haz esta en el campo. Uno le dijo sí, el otro le dijo no. El que dijo sí nunca lo hizo, el que dijo no eventualmente fue y lo hizo. Pero Jesucristo dice, se necesitan las dos cosas, la habilidad de hacerlo y la actitud para hacerlo. Y la obediencia, Dios enséñame, mira, mira qué lindo, mira cómo hace este carcelero, versículo 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, los sacó de la madrugada, era la medianoche cuando, cuando tembló la cárcel, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Mis hermanos, la gloria de Dios está en estos versículos. Este hombre reconoció que ¿qué hemos hecho, se lo lleva para su casa, le limpia las heridas porque lo golpearon con vara, probablemente sangrando y el hombre le limpia las heridas junto con su familia y dice ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Bautízate, adelante entonces, adelante. Eso es hermoso hermano, cuando hay un deseo de obediencia, ese hombre inmediatamente se lanzó Dime lo que tengo que hacer, bautizó, se bautizó él y su casa, él y su casa, porque todo lo que Dios está haciendo en tu vida lo está haciendo para modelar hacia otros que están alrededor de ti. Está conmigo hoy día, es algo poderoso hermano, es algo poderoso, es tu fidelidad, es tu manera de hacer las cosas. Déjame decirle, no lo tenía en mis notas pero tengo que decirlo. Ah, no voy a poner su hermano, uno de nuestros hermanos acá y tiene un testimonio precioso lo que está haciendo en su vida pero el domingo pasado uno de sus hijos se bautizó en otra iglesia uno de sus hijos se bautizó y qué hermoso yo le digo que Dios está haciendo algo hermoso en tu vida porque ese hijo no vive con él eh, está en, eh, él se había separado así que lo que Dios está haciendo cuando la gente ve lo que Dios está haciendo en su vida es algo precioso déjame poner el ejemplo de otra persona que hace muchos años no está acá pero esa persona quería pasó yo quiero que mis hijos vengan al Señor me decía yo le decía claro que sí hermano sigue fiel y quédate en las cosas de Dios y cuando no sucedió el milagro de sus hijos venir a las cosas de Dios esa persona se apartó de los caminos de Dios no solamente le dio un mal ejemplo a sus hijos de su decisión él mismo perdió su caminar porque la, muchas veces las cosas en Dios no hay Dios déjame tronarte los dedos para que suceda para refrescar nuestra alma va a haber una parte nuestra donde yo sigo Padre manténme sensible quiero obedecer tus pasos gracias Espíritu Santo déjame continuar caminando contigo yo sé que tú tienes bendición en la obediencia de bendición Señor quiero caminar Padre dime lo que tú deseas que yo haga algo precioso sucede en esa situación mi hermano cuando hay una sensibilidad a ello es algo hermoso es algo hermoso déjame decirle algo es es algo poderoso en ello, en mi matrimonio si hay algo que mi esposa hemos hablado es ser sensible el uno al otro, cuando eso existe hemos atravesado pobreza y riqueza, aunque no somos ricos pero estamos mejor que lo que vivíamos cuando recién casados, seamos honestos y lo pasa a la mayoría de ustedes también, que vamos avanzando, creciendo 
y haciendo mejores decisiones estamos mucho mejor pero había sensibilidad el uno al otro había una dedicación el uno al otro en nuestra decisión y eso nos ayudó en esa área sensibilidad mi esposa tiene una sensibilidad con sus hijos que yo mismo como padre a veces no tengo hay una conexión y eso nos ayuda a avanzar nos ayuda en la obediencia nos ayuda en el proceso y este hombre decidió hacerlo versículo 34 mire y llevándolo a su casa no solamente le lavó sus heridas se bautizó les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Puede decirle amén por lo que Dios está haciendo en esa parte. Gloria a Dios. Salmo 51, el rey David continúa enseñando lo siguiente. Mira qué lindo, dice Padre, muéstrame, refrescame. Y luego dice, no me eches de delante de ti, ni me quites, no quites de mí tu Espíritu Santo, tu Santo Espíritu. Wow. Hay una enseñanza teológica profunda en esto, que tal vez no tengo tiempo de hacerlo ahora, pero para decirlo rápido, el Espíritu Santo no se había derramado sobre todos los seres humanos o sobre los creyentes, hasta el libro de los hechos. Es que el Espíritu Santo se vuelve disponible a toda persona. Pero en el Antiguo Testamento vemos la llenura del Espíritu Santo en ciertas personas. David fue uno de ellos. Cuando fue ungido, el Espíritu Santo vino sobre él. Y eso es algo increíble porque él entiende eso y lo pone en un salmo y dice Dios no me eches de ti. Yo sé que cometí un error terrible, no me quites tu santo espíritu. David reconoce la belleza del Espíritu Santo porque en los días de él nadie lo tenía como él lo tenía. Y él entendió que cuando cometió ese error hubo un vacío en su alma y Dios quiere llenarte una vez más de su Espíritu Santo. Versículo 12, devuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. David está reconociendo, Padre, me agrié, se me puso la vida agria y cometí ciertos errores y ahora no siento tu cercanía. No, no, no soy motivado como antes, no te oigo ni te veo como antes. David lo reconoce y se arrepiente y dice, Padre, no, no me eches de tu presencia, la necesito. Está conmigo iglesia. Es por eso que cuando venimos a la presencia de Dios, cuando cantamos juntos, no cantamos, mis hermanos, le, le, creo que la semana pasada lo mencioné, para llenar el tiempo. Cantamos porque estamos diciendo, Dios, visítanos, llénanos de ti. Estamos abriendo un espacio para honrarte y clamarte y amarte en ese día. Y algo precioso sucede en su iglesia. ¿Por qué? Porque para aquel que es cristiano y al que no lo sé, el que es cristiano necesita que Dios lo avive, lo fortalezca una vez más y eso sucede por el Espíritu Santo y para que él no es cristiano necesita reconocer su necesidad de Dios para que el cristiano necesita necesita una vez más que vuelva el gozo de la salvación a su vida yo he, orado, yo he hecho esa oración en algunas etapas de mi vida Señor me siento cansado, frustrado Padre devuélveme el gozo de tu salvación devuélveme ese momento que no me daba vergüenza compartir tu evangelio que no me daba vergüenza orar en público que estaba emocionado de estar en la casa de Dios Señor de hablar con mis hermanos devuélveme el gozo de tu salvación yo no sé quién necesita esta oración pero yo la necesito a diario Padre devuélveme el gozo de tu salvación amén mis hermanos gloria a Dios por ello ¿por qué? porque el Espíritu Santo es nuestro ayudador el Espíritu Santo nos ayuda en la debilidad el Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo es río de agua viva en nuestro ser. El Espíritu Santo es el que fluye en medio de nosotros por medio del bautismo de Él. Le necesitamos. ¿Y qué necesitamos para tener ese Espíritu Santo en nuestra vida? 
Cristo nos enseña y nos da una frase. Quiero ir terminando con eso para que oremos juntos por la llenura del Espíritu Santo. Hoy día quiero dar un espacio para ello en esta hora. Y Cristo nos enseña que lo que necesitamos hacer cuando tenemos la sensibilidad espiritual, cuando nos arrepentimos y recibimos su palabra y vemos lo que Él está haciendo, cuando necesitamos eso en nuestra vida, cuando estamos caminando hacia Él, Cristo dice que necesitamos pedirlo. Puedes ir conmigo, pídelo. Una, dos y tres, pídelo. Cristo dice, si tú lo quieres, tienes que pedirlo. Pídelo, pídelo, comienza a pedirle. Dios lo necesito, Dios necesito tu Espíritu Santo, Dios necesito tu visita en mi ser. No debemos dejar que simplemente medio aparezca en la atmósfera. No, Cristo nos enseña, pídelo en una parábola acerca del Espíritu Santo. Él dice, mira, si ustedes siendo padres, está hablando una analogía de cómo nosotros como padres cuidamos de nuestros hijos. Y Él dice, si tú como padre puedes cuidar a tus hijos, ¿y cuánto más el Padre Celestial? Y mira cómo lo dice, mira cómo lo dice. Lucas 11, 13 dice, pues si vosotros siendo malos, porque lo somos, lo somos. Si usted nunca ha escuchado eso, déjeme decirle, usted y yo no somos buenos. Tenemos una necesidad de Dios profunda para que Él nos ayude a caminar como Él quiere. Y nos ayude a caminar en Él. Usted dice, pasó, yo no soy malo, no he cometido un crimen, no he hecho nada de eso. Claro, eso es una, una medida social de maleza. Pero en la presencia de Dios no hay pecado. Y usted y yo nacemos con la infección del pecado y solo la sangre de Cristo borra esa infección de nuestro ser en ese día. Solo la sangre de Cristo. Y dice así, vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Él dice, ustedes que son gente regular, que a veces cometemos errores, sabemos cómo tratar a los niños bien. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más un papá bueno? ¿Qué regalo va a decir Cristo que no? De hecho Romanos dice, si Dios no, no nos va a dar todo, si ya nos dio a Cristo, ya te dio a Cristo, ¿qué más no te va a dar Dios? Ya te dio su único Hijo, ¿qué más va a retenerte Dios? Es hermoso ver a Dios como un Padre bueno. Y tal vez tú no tuviste un Padre terrenal bueno y por eso tiene la visión medio tergiversada yo nunca tuve un padre y lucho con esa área de mi vida con Dios uh, mi esposa siempre me anima en esas áreas a veces le digo mi amor estamos orando por uh, hacer algo comprar algo y ella siempre me dice esa línea bueno ve y habla con tu padre yo no estoy hablando contigo no me mande ahora porque ella entiende este versículo que Dios es bueno y es un buen padre y muchas veces cuando en mi caso como no tuve un padre aprendí a defenderme solo y le entro a la vida espiritual de la misma manera cuando es lo que Dios quiere por eso nos dejó al Espíritu Santo Dios dice déjate de pelear solo la vida espiritual hombre mira lo que te dejé tienes razón Señor discúlpame ¿está conmigo? y es tan importante ver la belleza de lo que Dios está haciendo y cuando nuestra alma está seca necesitamos invitarle invitarle ¿por qué? porque es para mi beneficio es para tu beneficio y para mi beneficio el Espíritu Santo y hay un aspecto del Espíritu Santo que la Biblia habla que es el hablar en lenguas cuando se derramó el Espíritu Santo también se manifestaron las lenguas y hay personas que quieren decir bueno no eso ya dejó de ser y murió cuando murió el último apóstol que si no me equivoco fue Juan en el año 92 falleció el apóstol Juan después de Cristo mucha gente dice con eso cesó el Espíritu Santo déjeme decirle esa no es una realidad bíblica 
El Espíritu Santo está vivo, está actuando, es una persona moviéndose hoy día, salvando y restaurando en todas las áreas. Todavía está obrando, todavía está haciendo su obra. Y Pablo escribiéndole a la iglesia de Corintios, porque la iglesia de Corintios es una iglesia que estaba buscando de Dios, pero estaba metida en una ciudad llena de pecado y llena de desorden. Y Pablo tiene que decirle, mire hermano, vamos a organizar las cosas en la iglesia. Yo no puedo leer todo el capítulo, el capítulo 14 de 1 Corintios, poderosísimo. Quiero leer un fragmento de él, pero usted puede leer el resto del capítulo en su casa. Le invito a que lo haga. 1 Corintios 14 dice así, Pablo dice, seguir el amor. Me encanta eso. ¿Sabe lo que significa eso? Que todo lo que hacemos en el evangelio tiene que ser motivado por el amor. El amor al prójimo, el amor a Dios, el amor a mi familia. No solamente por necesidad personal. Pablo dice seguir el amor y procurar los dones espirituales. El Espíritu Santo está trayendo sus dones, sus regalos que Dios nos dejó a través de él. Pero sobre todo que profeticéis. Y ese es un mensaje, vamos a cubrir sobre la profecía un poquito más adelante. Porque Pablo recibe unas profecías y vamos a aprender acerca de ello. Así que no voy a cubrir la, el área profética hoy día, pero sí lo vamos a ver en unas semanas. Y luego dice, prefiero que profeticéis, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Oh, hay una lengua, hay algo que viene sobre mi vida donde yo hablo en una lengua, en una oración donde no es mi lengua nativa. Que viene por el Espíritu y dice, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Mira hermano, Dios es tan sabio. Dios nos dejó al Espíritu Santo y nos dejó el don de hablar en lenguas para aquellos que lo han recibido. Y le invito a que siga orando y pidiéndolo. Y hoy vamos a orar por ello también. Porque algo poderoso sucede en tu alma cuando tú lo haces. Y no oras con el entendimiento, sino oras en el Espíritu. En el Espíritu. Sigo, versículo 3, pero el que profetiza habla a todos los hombres para edificación, exhortación y consolación. Una vez más, para edificación, exhortación y consolación. En una parte dice que el profeta está diseñado para condenar, insultar, etcétera, etcétera. Amén. Le adelanté el mensaje, gloria a Dios. Dice, el que profetiza lo hace para edificación, exhortación y consolación. Versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. <risa> pero el que profetiza lo hace para la iglesia. Qué lindo. ¿Qué orden el Espíritu Santo? El Espíritu Santo dice, ¿sabe qué? Esto yo vengo a tu vida. Sam, si me pueden ir acompañando. Y dice, yo he invitado al Espíritu Santo para que venga sobre tu vida. Y, y he dado el don de lengua para que te edifiques. Mira, hermano, hay veces que yo no sé qué orar y comienzo a orar. Y mire, el libro de Romanos lo dice. Algo en mi espíritu aquí dentro, y sé que a usted le ha pasado también. Dios está hablando en tu ser. Y le necesitamos volver a refrescar nuestra alma con el Espíritu Santo. Hermano, la iglesia, esto no avanza si el Espíritu Santo no está aquí. Si no, esta cuestión es un evento y un show muy bonito. Pero no es poder para transformar a la gente. Es Dios y su Espíritu Santo que lo hace. Está conmigo hoy día. Súper importante. Termino con esto. Termino con esto para que oremos. Termino con esto para que oremos. Mateo 3.11 dice, yo a la verdad, Juan el Bautista ve a Jesucristo y se queda sorprendido de ver al Hijo de Dios y dice ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y Juan que fue el primero en bautizar en agua antes que Jesús y le llaman el bautismo de Juan en la palabra de Dios bautizaba para arrepentimiento en agua muchas veces y dice aquí que él dice yo a la verdad le estaba diciendo a la gente le bautizo en agua para arrepentimiento pero el que viene tras mí cuyo calzado yo no soy digno de llevar es más poderoso que yo. Fíjese, fíjese. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, dijo. 
Juan el Bautista. En Espíritu Santo y fuego. Hermano, cuando nuestra alma se enfría, necesitamos al Espíritu Santo que la caliente. Que vuelva el fuego en nuestro ser. Que vuelva el deseo en nuestro interior. Y Juan el Bautista, sin saber... Mire qué poderoso esto. Juan no pudo ver el derramamiento del Espíritu Santo, pero él lo profetiza. Y dice, yo estoy haciendo mi parte en el reino de Dios, pero ustedes van a participar de algo increíble, porque ese que viene le va a dejar el Espíritu Santo y fuego en su vida. Y así sucede en Hechos. Cuando el Espíritu Santo se derrama, se derramó como fuego en la vida de la gente. Y Dios quiere hacer su misma obra y seguir obrando en cada uno de nosotros. Yo quiero tomar dos tiempos. Primero quiero pedir, si tú nunca le has dado tu vida a Dios, si tú nunca le has pedido perdón a Dios por tus pecados y has arreglado el interior de tu vida antes de pedir el bautismo del Espíritu Santo y el refrescor, dice la palabra de Dios que primero debemos trabajar con el arrepentimiento. Y si hoy viniste a la iglesia y qué bueno que estás aquí, pero nunca le has dado tu vida y tu corazón a Dios para la eternidad, hoy es tu día de arreglar tu condición. Hoy soy decir, pastor, yo estoy lejos de Dios. No estoy caminando con Dios. Necesito arrepentirme hoy día y quiero pedir perdón por mis pecados. Dios está hablando hoy día. Dios no quiere simplemente un servicio religioso. Vine a la iglesia, Señor, apúntame ahí. Nos vemos el año que viene. No, 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 no. Dios no quiere tampoco, bueno, me hice alguna de las canciones. No, Dios quiere un arrepentimiento, es decir, una honestidad de tu corazón, sabiendo que tú no estás en la condición correcta, en el lugar correcto con Dios. Y si ese eres tú hoy día, en un momento yo te voy a pedir, vamos a orar ahí mismo los asientos hoy día y luego quiero invitar a oración. Pero hoy día, si ese eres tú, si tú sabes que Dios está hablando, que tú estás lejos de Dios, en un momento yo cuento hasta tres, así lo hacemos en esta iglesia. Tú levantas su mano para dejarme saber con quién estoy orando, me gustaría saber. Y luego orar juntos, porque la Biblia dice, en un momento oramos, qué bueno, gloria a Dios, ya está levantando la mano. La Biblia dice que necesitamos ser valientes, que Cristo no se arrepintió de ir a una cruz públicamente por ti. Él no quiere que tú te avergüences. Él quiere que tú seas valiente y diga yo te necesito Dios. Y si ese eres tú hoy día, yo cuento hasta tres, tú levantas tu mano y juntos vamos a orar. Uno, dos y tres. Precioso, vamos a orar juntos, vamos a orar juntos, todos, 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 todos vamos a repetir esa oración. Pero aquellos que levantaron sus manos aquí desde su casa, escucha bien, esta oración es un abracadabra mágico, esta oración Dios está escuchando tus palabras pero está viendo la intención de tu corazón recuerda que hablamos de arrepentimiento está diciendo Dios lo siento y ahora Dios te va a ayudar a caminar en una dirección distinta eso es arrepentimiento le estamos invitando a que te llene del Espíritu Santo y oremos juntos, oremos juntos repita conmigo dice Señor Jesús te invito hoy a mi corazón y yo te pido perdón por mis pecados las cosas malas que yo he hecho en contra tuya Ayúdame hoy a vivir para ti desde este día y hasta la eternidad. Sé tú el líder y el Señor de mi vida. Desde hoy en adelante te doy mi corazón en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ten un aplauso a su Dios por esa, ese milagro tan hermoso de la salvación. Eso es lo que yo quiero hacer. El Espíritu Santo me habló hace semanas que hagamos esto. En un momento todos vamos a estar de pie. Cuando todos estemos de pie, yo quiero invitarte al frente. ¿Quién debe pasar al frente? Todo aquel que quiere ser lleno del Espíritu Santo. Tal vez tú eres cristiano y necesitas una llenura. Tal vez todavía no hablas en lengua y quieres recibir el don de lenguas. Hoy es tu día. No nos vamos a avergonzar del Espíritu Santo en esta iglesia. 
Y vamos a abrir una oportunidad de que Dios haga una obra en ella y de que Dios haga una obra en tu vida hoy día. Y si ese eres tú y dices, pasó, yo estoy listo, yo quiero recibirlo y quiero recibir el don de lengua. No estás orando con el entendimiento, dice la Biblia, vas a orar con tu espíritu. Pero yo creo que Dios quiere refrescar nuestra alma y toma ese paso. Voy a pedir que los líderes de oración que me van a ayudar tengan sus mascarillas ellos. Pero si usted quiere orar sin mascarilla, está bien, quiere hacerlo, hay suficientes pasos para distanciarnos. Si quiere mantenerla en su boca, no hay problema, yo entiendo. Si quiere protegerse, no hay problema, pero si quiere hacerlo, hermano, quítela y órele a Dios yo no puedo orar con la mascarilla le pido disculpas de antemano porque yo necesito clamarle a mi Dios en ese día yo estoy desesperado por él pero yo creo que el Espíritu Santo quiere tocarte oye lo que dice la Biblia él es el que bautiza no es el pastor ni son los líderes de la iglesia escuchó lo que dije él es el que bautiza déme contarle mi historia mi historia es bien simple cuando yo era un adolescente fui a una reunión y oraron por mí y yo no recibí el bautismo del Espíritu Santo y todos mis amigos una reunión de jóvenes sí recibieron algunos hablaron en lengua yo me fui prácticamente deprimido a mi casa Dios me has abandonado que te hice padre ¿Verdad? una de esos días pero Dios no me había abandonado estaba había algo distinto en mí pero todavía no había hablado en lengua sé, sé que Dios me tocó con el Espíritu Santo y fue un año después un año después en un viaje misionero con el equipo de jóvenes de mi iglesia que una noche regresamos de evangelizar y el pastor, un pastor americano que estaba con el grupo dijo, hey, ¿quién quiere oración por el Espíritu Santo? Y yo, Métame a mí también porque llevo un año en eso y todavía no me toca. Mire mis hermanos, en ese momento yo fui el único que pasó al círculo, al centro del círculo. El hombre no tuvo que orar mucho. Me cayó encima la cuestión. Comencé a hablar y ha sido uno de los dones más hermosos. Poder orar en el Espíritu y poder conectar con Dios es poderosísimo. Dios quiere refrescar tu alma hoy día. Y yo creo que Dios quiere hacerlo con nuestra iglesia hoy día. Está conmigo, hermano. Y si ese eres tú en ese día, nos vamos a despedir a tiempo, pero yo quiero que pasemos como iglesia un momento. Y aquellos que desean ese toque hoy día, que puedan pasar al frente. Vamos a estar de pie todos, vamos a estar de pie en esta hora. Vamos a estar de pie, vamos a poder cantar un poquito. Y en lo que hacemos esto, yo quiero invitarte a que tú pases al frente. Si ese eres tú, si deseas la oración, los líderes de oración me van a ayudar hoy día. Yo te invito a que pases hoy día, Señor, yo te necesito. Sea uno, no importa, yo fui el único que pasó ese día y lo recibí con gratitud, le doy gracias a Dios. Pero si ese es tu momento, no hay problema, pase, pase al frente, pase al frente y dile, Señor, refresca mi alma. Tal vez tú eres cristiano y nunca, simplemente estás vacío, necesita un refrescor de tu alma hoy día. Dile, Señor, ese soy yo. Déjeme orar por usted, pero si usted quiere recibir oración, no, no se vaya, no se vaya, siga recibiendo oración. Levante su mano hoy día. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo esta congregación hermosa, de la cabeza a los pies, que todo lo que ellos toquen prospere y la bendición tuya nos persiga hasta alcanzarlo, Señor. Y con la ayuda de tu Espíritu Santo decimos con fe que este Inland Empire será salvo, Señor. Sigue visitándonos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios te bendiga iglesia si quieres recibir oración quédate acá dar un aplauso a Dios quédate acá vamos a orar por ti vamos a seguir orando Gracias. bendiciones queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor muchas felicidades tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios en esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red, iglesiarroca.com diagonal discipulado. Por favor, al final de este video, conéctate. 
queremos presentarte un nuevo amigo, una nueva amiga, para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo. ¿Cómo te puedes conectar con ellos? En el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario. Además de eso, tenemos buenas nuevas para ti. Hemos creado este material impreso, bienvenido a su destino. Esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al Señor. Y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo. Buenas nuevas, si tus hijos recibieron a Cristo, gloria a Dios. Tenemos este otro material, las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de Él. De nuevo, ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado. Esperamos escuchar de ti. Gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda, Dios te ama.